0: Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Era una fría noche de enero, de aquellas que calan. El fin de semana asomaba por la ventana, aunque el alcalde de Fago, Miguel Grima, Apuraba sus últimos compromisos de la semana. Se disponía a regresar a casa tras una reunión del Partido Popular. No lo sabía, pero estaba a punto de arrancar su Mercedes por última vez. Condujo por las difíciles carreteras de Jaca mientras la oscuridad se agolpaba en su camino. Así, hasta que todo se fundió a negro. Así, hasta que la muerte se convirtió en su destino. Esta es la historia de uno de los casos más macabros jamás vistos en España, donde todo el mundo era sospechoso, pero solo podía haber un culpable. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. Empezamos. Miguel Grima era un tipo terriblemente antipopular y, aun así, no había quien le derrotara en las urnas. Era el alcalde de Fago, un pequeño pueblo del norte de Aragón, en el Pirineo, situado en la comarca de la Jacetania. Quienes le conocían, que eran muchas personas, consideraban que su forma de dirigir el pueblo se asemejaba a tiempos muy antiguos, al caciquismo puro y duro. Las denuncias se amontonaban con el paso de los años. Algunos vecinos le acusaban de prevaricación. Otros simplemente no le aguantaban. Por ejemplo, el propietario del único bar del pueblo que tenía que pagar un impuesto muy elevado por colocar una terraza. Pero para Grima, todo era producto de la envidia. Era el único alcalde del Partido Popular de los pueblos de la zona y eso podía despertar muchos odios y envidias. La ciudad más cercana, Jaca, quedaba a una hora, por lo que todo lo que pasara entre aquellas aldeas parecía aislado de los problemas de la gran urbe. Aquella deriva se había prolongado ya ocho años. Desde 1999, nada ni nadie paraba a Miguel Grima. Pero aquello estaba a punto de cambiar. El día de los hechos, el 12 de enero de 2007, el alcalde de Fago acumulaba ya 23 denuncias de los 33 habitantes censados de su pueblo. La cosa empezaba a pintar mal. El pueblo se había fragmentado entre partidarios y opositores, siendo estos últimos mayoría. Parecía que su mandato estaba a punto de tocar fin. ¿O no? Porque en el pueblo nadie podía poner la mano en el fuego por unas elecciones limpias. Pero aquello parecía no perturbar al Partido Popular Autonómico En aquella reunión en Jaca no hubo ningún reproche hacia su alcalde en Fago Al contrario, para la formación azul representaba un orgullo poder mandar en tierras socialistas Sin embargo, mientras el alcalde se rodeaba de las personas más importantes en su región Algo se estaba cocinando entre las encinas Era el último día en la vida de Miguel Grima y nadie lo sabría hasta la mañana siguiente La muerte le halló a primera hora de la noche En mitad de la carretera de Majones Algo o alguien le hizo detener su vehículo Y desde entonces todo pasaría muy rápido Quienes le querían ver muerto Lo preferían de una forma discreta Con apenas un par de disparos de escopeta en el pecho Ni siquiera le dolería Pero las dudas comenzarían ahí mismo era harto arriesgado matar a una persona notoria en una carretera relativamente transitada Pero podía hacerse, todo parecía dispuesto Corrían las 10 de la noche de aquel viernes 12 de enero de 2007 Cuando un neurólogo vasco pasó por allí con su mujer y una niña de 11 años se disponían a pasar el fin de semana en Fago cuando se cruzaron con ese conocidísimo Mercedes del Alcalde varado en la oscuridad de la gélida carretera hacia el Pirineo. Al conductor, Iñaki Iberagain, rápidamente le llamó la atención que el vehículo estuviera detenido en dirección contraria a Fago y tuviera las luces apagadas. De entre el ostracismo emergió una figura de 1,80 metro ochenta, que les invitó a proseguir su camino. No resultó extraño. Videgaín no sintió miedo ni por un segundo Hizo caso a aquel tipo que pese a las circunstancias en las que se encontraba No escondía maldad y había sido simpático con ellos Pero sin saberlo, aquellos tres pasajeros habían sido los primeros testigos oculares Del crimen más comentado en España durante aquella primavera 13 de enero de 2007 Miguel Grima no ha dormido en su casa su mujer está muy preocupada, puesto que era conocedora de aquella reunión en Jaca, pero le constaba que su marido iba a dormir en casa. No lo hizo. Apenas se despertó, puso en conocimiento de la Guardia Civil que su pareja no había vuelto a su hogar. Eran las 8 de la mañana, pero aquella mujer no tenía tiempo que perder. Sabía perfectamente que mucha gente estaba esperando a Miguel y ponerse en el peor escenario no era sino ser precavido. Pero nadie sabía nada del alcalde de Fago. La última persona que le había visto fue en Jaca, tras la reunión del partido. Sabían que el hombre había emprendido el viaje de vuelta a casa. Los nervios comenzaban a intensificarse. A los pocos minutos, todo el pueblo sabía que su alcalde había desaparecido. La noticia incluso llegó a comarcas vecinas. ...hasta el punto... ...de que un helicóptero peinó la zona... ...pensando en un posible accidente de tráfico... ...pero la única persona que había visto su coche... ...Iñaki Bedegaín, ...estaba ahí localizable... ...se había ido con su familia de excursión a la montaña... ...y no conoció la noticia... ...hasta muchas horas después... ...mientras tanto... A la espera de algún testigo, la Guardia Civil, los vecinos y aquel helicóptero prosiguieron con su búsqueda. Hasta el mismísimo presidente del Consejo Comarcal de la Jacetania se había unido a aquellas patrullas por la carretera de Majones. Así, hasta que encontraron un hilo del que tirar. Pequeños trocitos de cristal esparcidos por un punto de la carretera que les guiaron hasta el barranco. Este bordeaba la cuneta de aquella carretera. Y justo en ese punto, ahí abajo, encontraron lo que no querían. El cuerpo sin vida de Miguel Grima desangrado y con dos disparos en el tórax. La noticia volvió a correr como la pólvora. Eran momentos de tensión en España. ETA había roto la tregua días atrás con una bomba en el aparcamiento de la T4 de Madrid y la oposición del PP a la postura dialogante del PSOE con la banda terrorista era muy radical. Lo fácil era relacionar aquel incidente con ETA, debido a la cercanía del Pirineo Aragonés con Navarra. Y así fue. Pero aquello no tenía nada que ver con el terrorismo. En la capital desconocían todo lo que había sucedido en Fago, y la idea de que ETA fuera el autor material del asesinato pronto se disipó. APCAST, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos al podcast de Artro Sport con su director médico, el doctor Antoni Fraguas y un equipo de especialistas en traumatología deportiva y cirugía ortopédica. Preguntas y respuestas para encontrar soluciones en el campo de las lesiones, prótesis de cadera, de rodilla, las metástasis óseas. Otra
1: causa importante en... La génesis de una fractura periprotésica es la osteoporosis. Cuanto más débil es el hueso, más fácilmente puede haber una fractura alrededor de estas prótesis. Pero desgraciadamente muchas veces hemos de quitar esa prótesis porque se ha aflojado o ya lo estaba previamente o a causa del, del crack, de la rotura del hueso, esa prótesis ha perdido el contacto sólido con el hueso, por lo tanto habrá que cambiar la prótesis por otra prótesis a veces mayor a veces más larga bien sólidamente sujeta al hueso y no le dé dolor mira, la artritis reumatoide es una enfermedad de los tendones y las articulaciones de la membrana sinovial es una enfermedad que el, el paciente padece de todas sus articulaciones por una inflamación que el propio cuerpo genera contra esa articulación.
0: Escucha en cada capítulo al doctor Antonio Fraguas y aprenderás y entenderás el cómo y el por qué. Una producción de apcas.com. Crímenes ibéricos es mucho más. Hazte fan y apoya nuestro canal de iVoox e y escucha más allá de las narraciones del caso. Cada mes te ofrecemos análisis del caso para reflexionar y preguntarnos el porqué de los casos que te contamos. Solo para tus oídos si eres fan y apoyas el canal. Contenidos especiales, entrevistas, súmate al equipo de Crímenes Ibéricos. También puedes apoyarnos en Spotify y seguirnos en Twitter, arroba Crímenes Ibérico. La policía abrió investigación rápidamente En efecto, Miguel Grima había muerto de dos escopetazos la noche anterior Pero no existía ninguna prueba de ADN A la postre serían los testimonios los que marcarían la diferencia El primero, el de Iñaki Videgain, una vez regresó de su excursión en el monte Y el segundo, el de un cazador que había pasado por aquel punto incluso antes que Videgain y se había encontrado varias piedras de gran tamaño colocadas en la carretera para impedir el paso de un coche. Según explicó, fue él mismo quien decidió retirarlas, pero nadie pudo confirmar que se volvieran a colocar o que aquella persona estuviera involucrada en los hechos. Mientras la policía barajaba hipótesis, la esposa de la víctima entregó a la Guardia Civil una lista con 19 posibles sospechosos. Fue ahí cuando quedó claro por primera vez que estábamos ante una víctima muy impopular. Llamó la atención justo aquella cifra, ya que pese a tener 33 habitantes de forma oficial, en Fago solo residían 12 personas durante todo el año. Para resolver aquel embrollo, desde Madrid se envió rápidamente un equipo de la unidad central operativa, el que está considerado como el mejor escuadrón de la Guardia Civil. Pero aquello no iba a ir tan deprisa. Con ETA fuera de la ecuación y ante la evidente falta de restos biológicos o huellas, la policía se dio de bruces con un nudo irresoluble. Además, estaba aquella lista de sospechosos de la viuda. Según pasaban las horas, se sumaban más y más Y la línea de investigación principal estaba clara Estábamos ante un posible complot El caso omiso de la justicia a las demandas de aquellos vecinos Unido a la falta de seguridad de las carreteras cercanas al pueblo Facilitaban un asesinato Y más, si todos eran capaces de cubrirse los unos a los otros Pero aquello se había descontrolado la cúpula nacional del PP había puesto su mirada en aquel pueblo perdido en el norte de Aragón y había 70 agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil analizando hasta el más mínimo detalle. Los medios de comunicación, por su parte, buscaban testimonios de vecinos que pudieran explicar qué había sucedido. Pero nadie tomaba la palabra. Aquella ley del silencio la rompió el que, a la postre, sería el gran protagonista de esta historia, Santiago Mainar. Era un ganadero y guarda forestal que había competido contra Miguel Grima en las pasadas elecciones. Él era el candidato socialista y no tenía ni mucho menos una gran relación con la víctima. Cuando la televisión le preguntó por los hechos, Mainar llamó tirano al alcalde de Fago ante toda España. Y aquello no pasó inadvertido para la policía. Tras 19 largos días de investigación en la zona, el 1 de febrero de 2007, Santiago Mainar fue detenido. Era el principal sospechoso de un caso que iba mucho más allá de un simple asesinato. Sin embargo, la bomba estaba aún por estallar. Tras su arresto, Mainar confesó que él, y sólo él, había matado a Miguel Grima el 12 de enero. Firmó una autoinculpación de 22 páginas en las que explicó cómo lo había hecho con todo detalle. Todo parecía en su sitio, pero había algo raro en todo aquello. ¿Cómo podía ser que la policía diera en el clavo a la primera de cambio habiendo decenas de sospechosos? ¿Por qué Maynard estaba dispuesto a contarlo todo cuando hasta entonces llevaba tres semanas callado? La policía y la juez del caso no se acabaron de fiar del testimonio y al día siguiente ordenaron requisar todas las escopetas y armas de caza de la zona. Nunca dieron con la del crimen. Pero aún y así, la confesión de Mainar lo cambió todo. Pese a su pasado socialista, no se vinculó el asesinato a un conflicto político y todo aquel desorden que había traído Madrid se fue relajando. La prensa se marchó. Los 70 agentes de la UCO volvieron a la capital y los líderes políticos del país se olvidaron del tema. Todo parecía resuelto. Mainar tenía ahora que cumplir una condena a la altura de sus actos. Pero cuando llegó el momento de repetir aquel discurso ante la juez, el sospechoso cambió su versión. Aseguró que él no había matado a nadie y que aquellas palabras las pronunció para proteger a sus vecinos del pueblo. Sin embargo, cometió un error. Al ser preguntado sobre por qué sabía que la puerta del conductor estaba bloqueada por un seto, respondió cuando yo salí y entonces, visiblemente nervioso, intentó pensar una respuesta coherente. En realidad, Parecía que daba igual si Maynard había cometido o no el crimen. Todos los que eran sospechosos podían respirar tranquilos. La caza de brujas había terminado y el ex adversario político de Miguel Grima había dado un paso en falso. Ya consciente de lo que suponía su autoinculpación, salió de los tribunales gritando a los cuatro vientos que era inocente. Para la juez del caso no fue suficiente. Su sentencia fue de 20 años y nueve meses de cárcel Desde entonces Maynard ha pasado el resto del tiempo Impasible en la prisión de Zuera No lo duda Es inocente Pero no es el único que lo cree También Videgain, el neurólogo Que asegura que el condenado No era la persona a la que vio aquella noche En el coche de la víctima Asimismo con el tiempo, algunos vecinos afirmaron ver a una o dos personas en el coche y que uno de ellos llevaba una linterna frontal en la cabeza. Ninguna de esas personas era Santiago Mainar. Pero ningún testimonio hizo cambiar de opinión a la juez del caso, independientemente de que fueran lo suficientemente sólidos. Hoy, Santiago Mainar vive resignado. Actualmente se encuentra en el Dueso, en Cantabria, las personas que se han acercado a él, como el periodista Carlos Porta, que le ha visitado más de 50 veces, cuentan que vive resignado. Harto de que no se le escuche. Su intención es cumplir la condena entera sin rechistar. Pese a que se ha intentado suicidar, hasta en dos ocasiones, no tiene pensado pedir ningún permiso. Para él, ya es demasiado tarde. La medicación que se toma consigue aliviar las voces en su cabeza a ratos, tiene claro que fue una cabeza de turco y ahora le toca asumir las consecuencias de una decisión fatal. Ya nadie va a venir a salvarle. Nadie va a agradecerle lo que hizo y, por supuesto, nadie va a perdonarle. Sin embargo, hay algo que él nunca va a entregar. La verdad de lo que pasó aquella noche. Si el asesinato de Miguel Grima, alcalde de Fago, fue el mayor complot de la historia de los crímenes ibéricos, permanecerá siempre en la penumbra. también puedes apoyarnos en Spotify y seguirnos en Twitter, arroba Crímenes Ibérico. El deporte es sinónimo de éxito, de triunfo, de gloria, de respeto. Los deportistas, atletas, jugadores, entrenadores, son referentes, aclamados en todo el mundo y también son víctimas. Tribuna Marca con Joan Prats y el podcast Crímenes Ibéricos de Abcas.com presentan Crímenes Deportivos el podcast que te narra las muertes y asesinatos de deportistas de todos los tiempos Escucha Crímenes Deportivos en tu plataforma preferida de podcasting